שלום לכם ולכן, אני עומר ירדני ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. האורחת שלנו הפעם היא דוקטור תמר קריכלי כץ, מומחית למחקר אמפירי של המשפט ואי שוויון ואפליה, ומטבע הדברים נדבר איתה היום על אפליה שוקית. אני חושב שלפני שנתחיל כדאי אולי לדבר על מה זו אפליה בכלל. אז האמת שהשאלה היא שאלה מצוינת, ונראה לי שנכון לעשות הבחנה בין אי שוויון לבין אפליה. שאי שוויון בעצם מתייחס לכל המצבים שבהם אנחנו מסתכלים למשל על שוק העבודה ומגלים שאנשים מקבוצות מסוימות למשל מרוויחים פחות או מועסקים פחות או מקודמים פחות אבל לא כל המופעים האלה של אי שוויון הם בהכרח מופעים של אפליה. למשל, יכול להיות שכל מיני הבדלים בין אנשים, או הבדלים ביחס שאנשים קיבלו, למשל בבית הספר, או בעיר שהם גדלו בה, מייצרים אי שוויון בשוק העבודה, אבל אין שום אקט מכוון של מישהו או מישהי ספציפיים שמפלים אותם. כלומר, ההבדל בין אפליה לאי שוויון הוא מה, אקט מכוון? אז בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אפליה, אנחנו מדברים על איזושהי התנהגות שלוקחת בחשבון איזשהו קריטריון שלי, למשל את זה שאני אישה, או את זה שאני מזרחית, או את זה שאני שחורה, וההתנהגות וה- כלפיי מונעת לא משיקולים רלוונטיים, כמו למשל האם אני מתאימה לעבודה, או האם אני אעשה עבודה מוצלחת, אלא היא מונעת מאיזה שהן אמונות או טעמים גזעניים כלפיי, שגורמים למעסיק או למעסיקה לא לקחת אותי לעבודה. אבל הטעמים האלה לא קשורים לכישורים שלי או ליכולת שלי לבצע את העבודה. בדרך כלל כשאנחנו חושבים על זה מתוך עולם המשפט, אנחנו מחפשים מישהו או מישהי ספציפיים שהפלו אותי. אנחנו מחפשים איזשהו מעשה שיש לו התחלה וסוף, ואיזשהו עושה, למשל מעסיק, שמחליט לקחת או לא לקחת אותי לעבודה או לשלם לי שכר נמוך. כלומר, התחלה וסוף זה מצב שבו אני מגיע להתקבל לעבודה מסוימת, המעסיק מראיין אותי ונגיד עוד אישה. ובמצב שבו הכישורים של שנינו שווים, הוא מחליט שלא לקבל אותי על בסיס העובדה שאני גבר? נכון, וזה שונה ממצב שבו, שבו אולי בגלל שאתה גבר, קיבלת חינוך יסודי פחות טוב, ואז מראש אתה מגיע למעסיק עם קורות חיים פחות טובים, ואז כשהמעסיק לא לוקח אותך בגלל קורות החיים הפחות טובים שלך, זה אולי ייצר אי שוויון, אבל זה לא תהיה אפליה. אי השוויון הולך לפעמים הרבה מאוד אחורה, אפליה, אנחנו מנסים לחשוב על מצבים שבהם מגיעים שני אנשים לעבודה והם נראים מוכשרים בצורה דומה פחות או יותר, והמעסיק או המעסיקה מחליטים לא לקחת מישהו או מישהי בגלל הכישורים שלהם, למשל כי הם מעדיפים אנשים עם עיניים כחולות על פני עיניים חומות. אוקיי, okay, אז התחלנו במה זו אפליה באופן כללי, ומעט גלשנו לאפליה בשוק העבודה, אז אולי ננסה להגדיר ממש בקצרה מה זו אפליה שוקית. בגדול, לי כמעסיקה, מותר להחליט את מי אני רוצה לקחת לעבודה. זאת אומרת, מותר לי לפרסם הודעה, ואתה תפנה אליי לעבודה, ואני אחליט לא לקחת אותך, למרות שאתה המועמד הכי מבריק. וכל עוד אני מחליטה לעשות את זה על סמך שיקולים שהחוק לא אוסר עליי לקחת בחשבון, אני לא אעשה שום דבר לא בסדר. זאת אומרת, אין שום חוק שאומר לי, את חייבת לקחת לעבודה דווקא את המועמד הכי מוכשר לעבודה. מותר לי לקחת את מי שאני רוצה. מתי המשפט מתערב? במקרים מאוד מסוימים, המשפט מתערב ואומר לך, למשל, שאסור להפלות אותך בשוק העבודה. מתי? למשל, על בסיס הגזע שלך, המין שלך, על בסיס המוצא שלך, או כל מיני קטגוריות מסוימות, שהמשפט מחליט להגן עליהן, וההחלטה להגן נובעת מאיזושהי הבנה שהקבוצה הזאת סבלה מאפליה היסטורית ארוכת שנים לאורך זמן. 
הרבה פעמים אי אפשר בכלל לדעת אם מעסיק מסוים קיבל או לא קיבל אדם מסוים לעבודה על בסיס טעמים שיש בהם אפליה. וזה אולי האתגר בתיקי אפליה, וזה גם האתגר של המשפט בלנסות לתקן אפליה, כי גם אם אני לא לוקחת אותך לעבודה בגלל שאתה גבר, אני בדרך כלל לא אספר לך את זה. זאת אומרת, יש מעט מקרים שבהם מעסיקים הם בכל זאת מגלים למועמדים שהם לא לוקחים אותם בגלל המין שלהם או המוצא שלהם, אבל הרבה מאוד פעמים זה לא המצב, ואז קשה להוכיח את זה. איך מוכיחים את זה? לפעמים מנסים להתקשר שוב עם שם אחר, לפנות שוב עם אותם קורות חיים, אבל כשאני משנה את השם שלי... כן, כמו בהרבה תוכניות תחקירים. אבל בעצם מאוד מאוד קשה להוכיח אפליה, ואני אגיד שמה שבמיוחד מאתגר, זה שלפעמים גם המעסיקים לא יודעים שהם מפלים. זאת אומרת, לפעמים אני, כמעסיקה, חושבת שאני לגמרי שוויונית. למשל, אני מספרת לעצמי שאני בכלל פמיניסטית, ואני מנסה לקדם נשים. אבל יכול להיות שגם לי, כנראה שגם לי, יש כל מיני עמדות לא מודעות לגבי נשים וגברים. וכשאני... למשל. ואז כשאני קורות חי... קורת, קורת חיים של אישה וקורות חיים של גבר, באופן לא מודע אני חושבת על קורות החיים האלה דברים שונים רק בגלל שאחת היא אישה ואחת היא גבר, אז אולי אני אספר על ניסוי שפעם עשו. אז פעם לקחו מאמר ונתנו לגברים ולנשים לקרוא את המאמר הזה, ולחלק אמרו שגבר כתב את המאמר ולחלק אמרו שאישה כתבה את המאמר, וזה היה כמובן אותו מאמר בדיוק. האנשים שקראו את המאמר וחשבו שגבר קרא אותו, חשבו שהמאמר הרבה יותר טוב, ושמי שכתב אותו הרבה יותר מוכשר, ושהמאמר יצליח הרבה יותר. עכשיו, הם כמובן לא ידעו שהם משתתפים בניסוי על מין ומגדר, והם כמובן לא ידעו שמשווים בין התשובות שלהם, והם באמת חשבו שהמאמר יותר טוב כשגבר כתב אותו, וזה רק דוגמה לזה שאני יכולה להיות לגמרי לא מודעת לאיך ההטיות שלי משפיעות על ההחלטות שלי. גם נשים חשבו שהמאמר טוב יותר כשהגבר כתב אותו? מה אתה חושב? בוודאי שכן, ואולי זה הסיפור המעניין ואולי אפילו המתסכל על אפליה, כי גם נשים וגם גברים מפלים נגד נשים, גם שחורים וגם לבנים מפלים נגד שחורים, גם ערבים וגם יהודים יכולים להפלות נגד ערבים, ובעצם הסטריאוטיפים שלנו הם מאוד מאוד דומים, זאת אומרת גם אני כאישה וגם אתה כגבר כנראה נחשוב דברים דומים על נשים וגברים, ומה שמייצר את אי השוויון וגם את האפליה זה גם נשים וגם גברים, והאמונות שלנו הן אמונות משותפות, אנחנו חיים באותה חברה, ולכן כל מה שאני יודעת גם אתה יודע, והפוך, ולכן מאוד קשה להילחם בזה, כי כולנו מחזיקים באמונות האלה, אצל הרבה מאיתנו האמונות האלה לא מודעות, ואז הן מופעלות בלי שאנחנו יודעים שהן מופעלות, ואנחנו פועלים על פיהן, וקשה לנו מאוד גם לראות את זה וגם לתקן את זה. טוב, בואי נצלול פנימה ברשותך, אנחנו מודעים לאפליה על בסיס לא מעט רקעים, הזכרת לא אחד ולא שניים, כשבכל מקום בעולם זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת. אולי נתחיל בדוגמה שלך על eBay, אז איך אפליה בין נשים לגברים באה לידי ביטוי דווקא שם? אוקיי, okay, אז אני אספר על תוצאות של מחקר שערכתי עם דוקטור טלי רגב מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, והמחקר הזה מתמקד במכירות... במכירות ובקניות באי-ביי, שמיוחד באי-ביי זה שאי-ביי הוא בעצם שוק של מוצרים, להבדיל משוק העבודה שדיברתי עליו קודם, אנחנו יודעים הרבה פחות על מה, מה קורה בשווקים של מוצרים, אנחנו יודעים הרבה מה קורה מבחינת אי השוויון המגדרי בשוק העבודה, הרבה פחות לגבי מה קורה כשאני מוכרת את האוטו שלי למשל. האם אני אקבל אותו מחיר כמו שגבר מקבל, מחיר יותר גבוה, מחיר יותר נמוך, מתי, האם זה ישתנה כשאני מוכרת את האוטו שלי בהשוואה לכשאני מוכרת בגדי תינוקות, כל מיני שאלות כאלה. מה שהמחקר הזה עושה זה 
קיבלנו גישה לנתונים של eBay, להרבה מאוד עסקאות של מכירות פומביות שנערכו ב-eBay במשך שלוש שנים, מ-2009 עד 2012, והעסקאות האלה הן עסקאות של מכירות פומביות, מה שאומר שאין משא ומתן. אני מחליטה למכור את האייפון שלי, אני מציגה אותו למכירה ב-eBay, ויש... אז אני מחליטה למכור את האייפון שלי ב-eBay ואני מעמידה אותו למכירה פומבית ואני קובעת איזשהו מחיר התחלתי ויש איזשהו מועד סיום למכירה אבל ברגע שהמכירה מתחילה אני לא חלק מהמכירה זאת אומרת אני לא משפיעה על המחיר הסופי מי משפיע על המחיר הסופי? המשתתפות והמשתתפים שמחליטים להמר על האייפון שלי ומה שקורה במכירות הפומביות ב-eBay זה שמי שמציע את המחיר הכי גבוה לאייפון שלי מנצח, הוא קונה את האייפון שלי, הוא בדרך כלל ישלם את המחיר השני הכי גבוה, את ה... זאת אומרת את המחיר ה... שהגיע אה, למקום שני אה, מבחינת הגובה שלו. כדי ש... אז זאת... זאת אחת האפשרויות למכירה פומבית, קוראים לה second price auction, ומה שזה עושה זה מעודד אותך להגיד באמת כמה אתה מוכן לשלם, כי אתה יודע שאתה בכל מקרה, זאת אומרת שזה לא יוביל למין תחרות כזו, כי אתה לא מפחד להגיד את מה שאתה באמת רוצה, כי אתה יודע שאתה בכל מקרה תשלם רק את המחיר השני הכי גבוה, אז אם הפער בינך לבין מישהו מאחוריך הוא מאוד מאוד גדול, אתה לא דואג, כי אתה יודע שאתה בכל מקרה משלם את מה שהוא או היא יציעו. בכל מקרה, אני מחליטה למכור את האייפון שלי, מעמידה אותו למכירה פומבית, אנשים מתחילים להמר על המכירה הפומבית, אבל אני לא עושה איתם משא ומתן. ומה שמצאנו במחקר הזה, זה שכשנשים וגברים מוכרים את אותו המוצר בדיוק ב-eBay, והמוצר הוא מוצר חדש בקופסה שלו, זאת אומרת אין הבדלים באיכות של המוצר, או אין אי ודאות לגבי האיכות של המוצר, אז בממוצע נשים מקבלות 80 סנט על כל דולר שגבר מקבל על אותו מוצר בדיוק, והמכירות בנתונים שלנו, אנחנו משווים למכירות שהן בדיוק אותן מכירות, זאת אומרת באותו יום, באותה שעה. רק כדי להבהיר, נשים באופן קבוע על פי המחקר שלכן, קיבלו 20 אחוזים פחות. נכון. אני גם אגיד שהנתון הזה הוא לגבי מוצרים חדשים, לא לגבי מוצרים משומשים. אני תכף אולי אגיד משהו על מוצרים משומשים. ואני גם אגיד שמדובר במכירות שבכל המאפיינים שלהם הן מכירות אה, זהות. זאת אומרת, אותו מוניטין למוכר, המוכר גר באותו מקום, הקונה גר באותו מקום, וכל מיני מאפיינים כאלה של העסקה מוחזקים. קבועים. אני גם אגיד שכשאני אומרת אותו מוצר, אני באמת מתכוונת אותו מוצר. אותו דגם, אותו מוצר, אותו הדבר לגמרי? אותו צבע, בדיוק אותו דבר. במוצרים משומשים, הפערים בין נשים וגברים הרבה יותר קטנים, הם בערך עומדים על שלושה אחוז. יש חשיבה שנשים, במרכאות כמובן, שומרות על המוצרים יותר? או שהן שומרות יותר על המוצרים, או שפשוט מאמינים להן יותר. ועדיין יש פערים לטובת הגברים. אבל הוא הרבה הרבה יותר קטן. זאת אומרת, אני חושבת שמה שמקטין את הפער זה האמונה שנשים, כשהן אומרות על מוצר משומש שלא כל כך השתמשתי בו, הן באמת מתכוונות לזה. להבדיל מזה שלגברים מאמינים פחות, ואני אגיד ש... שזה מתיישב עם הרבה מאוד מחקרים בפסיכולוגיה חברתית שמראים שאנחנו בגדול רובנו חושבים שנשים הן יותר אמינות מגברים, שאפשר יותר לסמוך עליהן. אבל למה אנחנו לא מוכנים לשלם להן יותר כשהמוצר חדש? למה אנחנו לא סומכים על נשים? אז אני חושבת שאנחנו סומכים על נשים גם כשהמוצר חדש, אבל כשהמוצר חדש פחות, יש פחות חשש 
אני פחות צריכה לסמוך על המוכרת או המוכר, כי הוא חדש בקופסה שלו. זאת אומרת, אני יודעת יותר על האיכות של המוצר. אז למה בכל זאת אנחנו משלמים פחות? אני חושבת שזה קצת דומה לדוגמה שנתתי של המאמר, שאנחנו חושבים שהמאמר יותר טוב כשגבר כותב אותו. אז אני חושבת שגם לגבי מוצרים, כשגבר הוא, בא, הוא הבעלים של המוצר, אני חושבת שאני רוצה אותו יותר. זאת אומרת, הוא נראה לי מוצר יותר אטרקטיבי, הסטטוס שלו יותר גבוה בעיניי. למה? למה? אני יכולה להגיד על זה עוד כמה דברים אולי שיהיו מעניינים. אחד זה שהפערים הכי גדולים, אמרת נכון שהפער הממוצע הוא של 20 סנט, אבל יש מוצרים שבהם הפערים הם ענקיים ויש מוצרים שבהם הפערים הם יותר קטנים. המוצרים שבהם הפערים הם הכי גדולים זה כשנשים מנסות למכור מוצרים שאנחנו חושבים עליהם שהם מוצרים גבריים. נכון, נכון. אז כשאישה מנסה למכור מקדחה, הפער בינה לבין גבר יהיה יותר גדול מאשר כשהיא מנסה למכור מכונת תפירה. או בגדי תינוקות, או מזון לתינוקות. וגם במזון לתינוקות, במכונות תפירה, בגדי תינוקות, עדיין יש פער לטובת הגברים? ברוב המוצרים הנשים עדיין יש פער לטובת הגברים, בחלק מהם הפער מאוד מאוד קטן, ויש ממש כמה מוצרים ספורים שבהם זה כמעט הפער לא קיים, או אפילו נהיה חיובי, אבל בגדול... הפער הוא לטובת גברים, הוא רק הולך ומצטמצם ככל שהמוצר הוא יותר... נשי במרכאות כמובן. נכון, נכון. טוב, אנחנו מתחילים קצת לגלוש לתחומים אחרים, אבל אני לא מצליח להתאפק. למה קונים פוטנציאלים שמים לב לאדם שממנו הם קונים, למגדר שלו הכוונה? זו שאלה מצוינת, ותנסה אולי לחשוב על עצמך. מתי אתה שם לב ומתי אתה לא שם לב למגדר של מי שאתה נמצא איתו באינטראקציה. אז למשל עכשיו אנחנו שלושה פה בחדר, אין סיכוי שאנחנו לא יודעים... בסדר, לא צריך לגלות את זה, אנחנו רק שניים פה, הכל בסדר. נכון, סליחה, שניים. <laughs> ו... וזה נכון תמיד, זאת אומרת, אתה לא תיכנס לסיטואציה או לאינטראקציה חדשה. ולאו דווקא אינטראקציה אינטנסיבית כמו האינטראקציה שלנו עכשיו, אלא גם בתור למכולת, אתה לא תעמוד מאחורי מישהו בלי שתדע אם הוא גבר או אישה. או אם אתה תקבל אימייל ממישהו ממדינה זרה עם שם שאתה לא מכיר, אתה אוטומטית תקטלג אותו לאישה או לגבר. ומחקרים אומרים שאנחנו עושים את זה כל הזמן באופן לא מודע, זאת אומרת שאנחנו תמיד מקטלגים אנשים לפי המין שלהם. אני פשוט חושב שזה נוח לנו יותר לדמיין את האדם שמולו אנחנו עומדים, אבל זה לא אומר שאנחנו מגיעים למסקנות אוטומטיות, או שבעצם כן. אז קודם כל כן, אבל אני אגיד, אתה צודק, נוח לנו לדמיין, אבל זו שאלה מעניינת מה עוזר לנו לדמיין. זאת אומרת, למה כשאני בהיריון, מה שיעזור לי לדמיין את התינוק שלי זה אם אני אדמיין אותו כבן או בת, למה אני אלביש את התינוק שלי בכחול או בוורוד? כי הקטגוריה... של המין היא נורא 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 חשובה לנו. היא חשובה לנו כי היא עושה בשבילנו המון עבודה תרבותית בעולם. היא מסדרת לנו את העולם. כשאני פוגשת אותך, אני מקטלגת אותך כגבר, מיד אני יודעת, אוקיי, אז הוא ככה וככה וככה. ובעצם כל התסריטים התרבותיים שלי לגבי מה זה אומר להיות גבר, מופעלים. כי אני מבינה שאני מתקשרת עם גבר עכשיו. תשים לב שהמנגנון הזה הוא נורא נורא יעיל, והוא בעצם משמש אותנו כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עובדים בהכללות, כל הזמן עובדים בסטריאוטיפים. אנחנו כל הזמן מנסים לפענח סיטואציות על ידי רמזים שיש לנו והניסיון שלנו. אנחנו עושים את זה גם עם סטריאוטיפים, וזה נורא נורא עוזר לנו. אני תמיד מבינה מי אתה או מי את ומה אני אמורה לעשות לפי ניסיון העבר שלי. הבעיה היא שעם סטריאוטיפים אני לפעמים טועה, נכון? אני לפעמים טועה לגבי קבוצות מסוימות, אני לפעמים טועה לגבי אינדיבידואלים גם אם אני צודקת בממוצע, ואולי הדבר הכי מדהים לגבי הסטריאוטיפים זה שלפעמים סטריאוטיפים יכולים להתחיל כמוטעים, אבל בגלל שכולם משתמשים בהם כל הזמן הם הופכים להיות נכונים. אני אתן דוגמה, אחד הסטריאוטיפים ש... אחד הסטריאוטיפים הבולטים לגבי נשים וגברים זה שנשים הרבה פחות טובות במתמטיקה מגברים. אנחנו כופרים בסטריאוטיפ הזה. אנחנו יכולים לכפור בו, אבל הוא הסטריאוטיפ, נכון? ואז באחד המחקרים ניסו לתת לנשים לעשות מבחן במתמטיקה, 
וחצי מהם ביקשו מהם לכתוב בראש המבחן אם הם בנות או בנים, וחצי מהם לא. והם עשו את המבחן וזו אותה בחינה, ומחשב בודק את הבחינה, זאת אומרת אין פערים בבדיקה. עצם זה שהזכירו לנשים שהן נשים, זאת אומרת עצם זה שביקשו מהן לכתוב את, השם, את המין שלהם בראש הטופס, גרם, גרם להן לבצע פחות טוב. זאת אומרת, הן הצליחו פחות בבחינה במתמטיקה. זאת אומרת, אפילו לא באיך שהאדם בודק את זה, או המחשב שבודק את זה, אפילו על עצמנו אנחנו משליכים? בדיוק, אז גם, ואותו דבר נכון על גברים שחורים באמריקה, שהצליחו פחות כשהזכירו להם שהם גברים שחורים, או גברים אסייתים באמריקה, הצליחו יותר כשהזכירו להם שהם גברים אסייתים. במתמטיקה, נכון, ומה שזה מלמד זה שלפעמים סטריאוטיפ יכול להתחיל כאיזושהי אמונה תרבותית לא מדויקת או מוטעית, אבל לאורך זמן הוא משעתק את עצמו כי כולנו נתנהג לפי הסטריאוטיפ עלינו, זאת אומרת, תשים לב שאפילו לא הזכירו לנשים האלה מה הסטריאוטיפ, רק אמרו, הזכירו להן שהן נשים וזה הספיק כדי להפעיל אצלן את הסטריאוטיפ. איך אפשר לתקן את זה בדוגמה של הניסוי הזה? כשאומרים לנשים אתן יודעות, יש סטריאוטיפ של נשים לא כל כך טובות במתמטיקה, אבל הוא לא נכון, זה החזיר את הביצועים שלהם לרמה יותר גבוהה, אבל גם מה שאתה אמרת הוא נכון, זאת אומרת, סטריאוטיפים משפיעים עלינו לא רק כי אני מתנהגת לפי הסטריאוטיפ, אלא גם אתה, כשאתה קורא את הבחינה שלי, או את המאמר שלי, אתה תחשוב על המאמר שלי או על הבחינה שלי שהם פחות טובים, פשוט כי אישה כתבה את המאמר או עשתה את הבחינה בהשוואה לגבר, ובדרך הזאת סטריאוטיפים מייצרים מציאות. טוב, זה אולי קצת אופטימי ואולי אפילו נאיבי, אבל אנחנו חושבים שיום אחד הסטריאוטיפים האלה יצטמצמו, אולי עד כדי כך שהם יהיו זניחים? יכול להיות שתוכן מסוים של סטריאוטיפים מסוימים ישתנה. זאת אומרת, פעם למשל חשבנו שנשים הן הרבה פחות מוכשרות מגברים, והיום אנחנו חושבות שהן טיפה פחות מוכשרות מגברים. אבל אני חושבת שעצם השימוש בסטריאוטיפים... לא ישתנה. לא, 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 לא זאת אומרת, יכול להיות שהתוכן של הסטריאוטיפים ישתנה, אבל אני מתקשה לדמיין עולם שבו אנחנו לא נעבוד בהכללות כלפי אנשים וקבוצות, בין היתר כי גם למשל גברים וגם נשים מרוויחים מהשימוש בסטריאוטיפים, כי הסטריאוטיפים מאפשרים לנו לתקשר אחד עם השנייה מהר יחסית, לעבור מהר דרך אינטראקציות. תחשוב שכל פעם מחדש היית צריך להגיד, אוקיי, נמצא מולי בן אדם, אני לא יודע כלום עליו, בוא ננסה להבין מי הוא ומה הוא, והוא סתם לפניך בתור. זה היה לוקח אינסוף זמן, נכון? זאת אומרת שאם היינו יכולים לוותר, תיאורטית כמובן, על כל הסטריאוטיפים האלה, זה היה בעייתי דווקא בעבורנו? אני פשוט לא בטוחה שזה אפשרי בעולם שבו אנחנו... כל הזמן עסוקים באינטראקציות חברתיות, ואנחנו מאוד מאוד תלויים באינטראקציות חברתיות. זאת אומרת, אנחנו חיים באינטראקציה, אנחנו תלויים אחד בשנייה, ולכן לדמיין שאנחנו כל פעם מחדש נחשוב באופן פתוח מבלי, מבלי להשתמש בהכללות, זה נראה מאוד רחוק. טוב, אחרי המיני פודקאסט בפילוסופיה ופסיכולוגיה, באשמתי לחלוטין אגב, נחזור ברשותך למשפטים. הזכרת את הדוגמה של שחורים ולבנים בארצות הברית, ויש אפליה שקיימת גם כלפי אימהות בקבלה לעבודה. נשמח אם תוכלי להרחיב על שתי הדוגמאות הללו. בסדר, אז אני אתחיל בלדבר על אימהות, אימהות, ואני אגיד שאחת התופעות המעניינות בהשוואה בין ישראל לארצות הברית, למשל, היא שבארצות הברית, אם נסתכל על שוק העבודה האמריקאי ונסתכל על שכר של נשים, רק של נשים, נשים לרגע בצד את הגברים, מה שנגלה זה שכשאישה בארצות הברית הופכת להיות אימא, השכר שלה יורד. ומחקרים שעוקבים אחרי נשים לאורך זמן גילו שבממוצע כשאישה הופכת להיות אימא, אותה אישה עם אותם כישורים, השכר שלה יורד בערך בחמישה אחוז על כל ילד נוסף שיש לה. בעצם, אם מסתכלים על, על שוק העבודה האמריקאי, מה שמגלים, שאי השוויון בין נשים לגברים הוא בכלל לא בין נשים לגברים, הוא בעצם בין אימהות לבין כל השאר. או במילים אחרות, כל עוד את לא אימא, 
שוק העבודה האמריקאי מתייחס אלייך כאילו שאת גבר לכל דבר ועניין. נכון. אז אני אגיד שזהו, והנקודה השנייה היא שזה באמת לא כל כך מיעוט. זאת אומרת, להבדיל מבישראל שבה, ותכף אני אדבר על ישראל עוד, שבה כל אישה או רוב הנשים בישראל מדמיינות את עצמן, אם הן לא אימהות היום, כאילו שהן תהפוכנה להיות אימהות בעתיד, ומעטות הנשים ששואלות את עצמן אם הן בכלל רוצות להיות אימהות או לא. בארצות הברית יש שיעור הולך וגדל של נשים שלא הופכות להיות אימהות, זה נכון גם על מדינות מערב אירופה. למשל, כמגמה מאוד מאוד ברורה, אז למשל אם ב-1980 אחוז הנשים שלא היו אימהות בארצות הברית היה עשרה אחוז, לא היו ולא תהיינה, בשנות האלפיים זה היה עשרים אחוז, והמספרים האלה הולכים וגדלים, והמעניין לענייננו גם זה שככל שאישה יותר מצליחה בעבודה שלה, ככל שהיא יותר משכילה, ככה הסיכוי שהיא תהפוך להיות אימא הוא יותר... קטן. אז מי שלא הופכות להיות אימהות זה לא הנשים מהחתך הסוציו-אקונומי הנמוך, אלא דווקא הנשים העשירות והמשכילות. ואז כשמסתכלים על שוק העבודה במקצועות כמו עריכת דין, הנדסה, הייטק, מגלים שיש הרבה מאוד נשים שהן לא אימהות. ואז מה שקורה זה שמה שפעם מעסיקים עשו באמריקה היה להבחין בין נשים לגברים, היום הם מבחינים בין אימהות ללא אימהות. זאת אומרת, כל עוד את לא אימא, מתייחסים אלייך כאילו שאת כמו גבר. Okay? וברגע שאת הופכת להיות אימא, אז ההנחה או האמונה, שקשה להגיד מה ממנה נכון ומה לא, זה שהמסירות שלך למקום העבודה היא פחותה, שהמסירות שלך לשוק, לשוק העבודה היא קטנה יותר מהמסירות שלך הביתה, ולכן השכר של אימהות יורד. לעומת זאת, כשגברים הופכים להיות אבות באמריקה, אז השכר שלהם עולה. כשגברים הופכים להיות אבות, מה שקורה זה שהם נתפסים פתאום כאילו שהם עוד יותר מסורים לשוק העבודה, וזה גם נראה שכאילו מגיע להם יותר כסף כי יש להם עכשיו משפחה לפרנס, ולכן הם בעצם נהנים מאיזשהו פרימיום. והמעניין לציין שדיני איסור אפליה אמריקאים, להבדיל מהישראלים, אוסרים על אפליה מחמת מין, אבל הם לא אוסרים באופן ישיר על אפליה על רקע אימהות. יש כל מיני קונסטרוקציות משפטיות שלפעמים מצליחות יותר ולפעמים מצליחות פחות, אבל בגדול יש מין הנחה כזו שאפליה כנגד אימהות היא לא אפליה שאסורה בכל אחת ואחת מהמדינות בארצות הברית. יכול להיות מצב שבו אני הופך, או במקרה הזה הופכת להיות אימא, ולמעשה אני ממשיך לעבוד באותה מסגרת, אותו מקום עבודה, אותה כמות שעות, והשכר שלי בעצם ירד? או רק שבפעם הבאה כשאני אנסה להתקבל לעבודה חדשה? מה שהממצא הזה מודד זה לא את השכר בכלל, אז אפילו אם נשים מורידות את השעות שלהן ש... בעקבות האימהות, מה שהממצא הזה מגלם זה את השכר השעתי של... שנשים מקבלות. חלקן תקבלנה פחות, חלקן תקבלנה... פחות בעבודה הבאה, אבל בממוצע, לפני ואחרי, יראה ככה. זאת אומרת, מי שלא תהפוך להיות אימא, ההתקדמות של הקריירה והשכר שלה תראה אחרת מאשר מי שתהפוך להיות אימא. מה שקורה בישראל זה קודם כל שמרבית הנשים עדיין הופכות להיות אימהות, ומרבית הנשים גם לא חושבות על האימהות שלהן כבחירה. זאת אומרת, מבחינתן האימהות היא דרך חיים. לפעמים חלקן שואלות את עצמן מתי הן רוצות להיות אימהות, אבל הן לא שואלות את עצמן האם, מעטות אלה ששואלות את עצמן האם הן רוצות להיות אימהות. כי בישראל יש חברות הרבה יותר משמעותי מאשר בארצות הברית. אנחנו צריכים להעמיד צאצאים כדי לשמר את היהדות, את המדינה, את הלאום. נכון, והמעניין הוא ש... שישראל חריגה בזה בהשוואה למדינות, לא רק לארצות הברית, אלא גם למדינות מערב אירופה, למשל, בסקרים שמנסים לשאול אנשים מה הקשר בין עושר, באלף, לבין הורות. אז אנחנו, הישראלים, נגיד שעושר באלף והורות הולכים מאוד ביחד, בעוד שבמדינות אחרות... האמונות של אנשים הן הפכות, זאת אומרת ילדים נתפסים כעול, כקושי ולאו דווקא רק כשמחה. 
אז בישראל מרבית הנשים תהיינה אימהות, ושוק העבודה מבין את זה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מעסיק או מעסיקה, בכלל לא שווה לי להשקיע מאמץ בלשאול את עצמי האם המועמדת לעבודה שלפניי היא אימא או לא אימא, כי היא כנראה תהיה אימא בעתיד גם אם היא לא אימא היום, וכבר לא ברור מה יותר מאתגר מבחינתי בתור מעסיק, שהיא אימא היום, או שהיא תהיה אימא מחר ואז היא תצא לחופשת לידה, ואז יהיו לילדים קטנים בבית, זאת אומרת שוק העבודה הישראלי מניח שכולן הן או אימהות או אימהות בפוטנציה, ולא עושה את ההבחנה הזאת בין אימהות ללא אימהות, אז הזירה של אי השוויון המגדרי בישראל היא לא בין אימהות לבין כל השאר, אלא בין נשים לגברים, ואין הבחנה בתוך הקבוצה של הנשים בין אימהות ללא אימהות. במקביל לזה, דיני איסור אפליה ישראלים, להבדיל מהאמריקאים, ממש אוסרים במפורש על אפליה על רקע הורות, זאת אומרת שכמעסיק או מעסיקה אסור לי להפלות לא רק כנגד נשים או כנגד גברים, אסור לי גם להפלות כנגד הורים. טוב, דיברנו על אימהות, בואי נדבר אולי בקצרה על שחורים ולבנים. אז אני אגיד משהו על אפליה בין שחורים ללבנים בארה״ב, ואולי על, מה, על איך היא קשורה ובמה היא דומה לאפליה בארץ. אז אחד הדברים שמסתברים מהמחקרים, זה שאפליה בארה״ב נגד שחורים וללבנים, היא גם לא רק בין שחורים ללבנים, אלא שהיא בעצם מתרחשת על הסקאלה של צבע העור. זאת אומרת, זה לא... זה לא רק ששחורים מופלים ביחס ללבנים, אלא... בדיוק, שככל, נניח, אם נדרג את צבע העור של אנשים מ-0 עד 10, שיש סקאלות שעושות את זה, אז ככל שאני כהה יותר בצבע העור שלי, ככה יפלו אותי יותר, אפילו בתוך הגזע הלבן, או בתוך הגזע השחור. עד כדי כך? עד כדי כך. בעצם הרבה מהאפליה מוסבר באמת באפליה על בסיס צבע העור. ולא בין, לא רק בין שחורים לבין לבנים. בהקשר הישראלי, אני לא מכירה מחקר שבדק בישראל את, ה, את האפליה על בסיס צבע עור, אבל זה רעיון מצוין לפרויקט. אבל זה, זה משהו אחר. השאלה אם גם בתוך עדה, כשאני כהה יותר, יפלו אותי יותר מאשר כשאני פחות. טוב, נדמה לי שאנחנו כבר גולשים לנושאים אחרים לגמרי, ונשמור את זה לפעם הבאה. אז נאלץ לסיים בנקודת השיא הזאת. דוקטור תמר קריכלי כץ, תודה רבה לך. בשמחה. זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתן. נתראה בפודקאסט הבא.